0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事第四十集。小芝没有回答我，他停顿了片刻，才悠悠地说：“这张照片里的人早就死了。”什么？你你可别吓我呀！我的后背心又有些发凉了。这是我妈妈的照片房间里沉默了许久，我实在没想到他们母女长得也太像了。小芝淡淡的叙述着：“在我很小的时候，我妈妈就生病去世了，她就病死在。”你住的那栋小楼上面，是爸爸一个人把我带大的。我只能从照片里才能看到妈妈的样子。呃，对不起，我有些内疚的看着小芝，深呼吸了一口气说：“呃，你爸爸一定非常爱你。”小芝没有回答。房间里的气氛越来越尴尬，我只能匆匆的离开了这里。回到自己的房间后，我不敢睡觉，只能点上煤油灯，披着外套，蜷缩在木榻上，有一盏孤灯陪伴。恍恍惚惚地挨到了后半夜。忽然，一阵笛声从遥远的地方传入我的耳膜，我像是被针扎了一下似的跳了起来。我希望那些笛声只是幻觉。笛声还在继续着，我不能再抑制自己的冲动了。我拎着煤油灯走出了禁士地。半夜里的荒村一片的死寂，只有山上的笛声悠悠的飘荡着。我走出了村口，来到贞节牌坊底下，向四周眺望。连绵的山峦在黑夜中如同城堡般森严。我看准了最高的一座山峰，提着煤油灯跑了过去。果然，诡异的笛声越来越清晰了。看来我的方向是找对了。月亮出来了，清冷的月光正冲破黑夜的云朵，洒在。空旷的山野间，忽然，我感到那笛声似乎就在身后响起。我急忙向身后的一块山坳望去，只见淡淡的月光底下，正站着一个黑色的人影，而凄惨的笛声已戛然而止。我拎着煤油灯向黑影跑去，影子没有移动，就像一棵树似的站在那儿。我举起煤油灯，照了照，在幽暗的灯光下，一张憔悴无比的脸露了出来。欧欧阳先生，我惊讶地叫了起来。原来这个黑影竟然是小芝的父亲，他的手中正握着一支竹笛。欧阳先生下意识的伸手在脸上挡了一下，嘴里喃喃地说道：“啊。”你你怎么来了？这这是怎么回事啊？在黑夜高高的山峰上，幽暗的月光和煤油灯光照射着欧阳先生的眼睛，我茫然的问道：“刚才的笛声是您吹的吗？”“是我吹的，我是一个乡村教师。”身体呢一直不太好，这几天晚上我总是失眠。欧阳先生叹了一口气，他的表情已经渐渐恢复了平静。唉、呃，因为睡不着，所以我就山上吹吹笛子，这样可以使自己放松一下。哦，我明白了。可是我觉得您的笛声太特别了。这是因为笛子很特别。欧阳先生把笛子交到我的手里，我的指尖立刻感到了一丝寒意，莫名其妙的颤抖了起来。借助着煤油灯的光线，我看清了这只笛子，这是一只传统样式的竹笛，大约四十厘米，笛管呢涂着棕黄色的漆。笛孔之间镶有紫红色的丝线，膜孔上贴着一层薄如蝉翼的笛膜。你也许不会相信啊，这只笛子已经有几百年的历史了。几百年？小芝已经跟你说了胭脂的故事了吧？嗯，我点了点头。看来小芝和他爸爸并不开心。大概就是因为这件事儿了。在胭脂的传说里，有一个游方僧人送给了胭脂一把笛子，喏，就是我这一只了。啊！我拿着笛子的右手一下子变得冰凉起来。欧阳先生摇着头说：“你一定还不知道胭脂传说的结尾吧？”胭脂在重阳之夜吹响了这只笛子，和丈夫的幽灵相聚，一起度过了几天几夜。呵，也就是老人们常说的“鬼丈夫”。当胭脂知道自己丈夫已死的真相后，她痛苦万分，几次想要自杀，但都奇迹般的活了下来。直到三个月后，他发现。自己已有身孕在身了，啊？她丈夫不是已经死了吗？难道胭脂怀上了鬼胎？没错，这是一个奇迹。她腹中怀的那个孩子，确实是战场死去的丈夫魂袭归来后播下的种子。这是老天有眼，不让她绝嗣啊！当胭脂的肚子一天天大起来之后，荒村的村民们开始怀疑她红杏出墙，他们用最恶毒的语言侮辱胭脂，认为胭脂肚子里怀的是野种，甚至有轻薄浪荡子弟来欺负她。但胭脂坚持自己是清白的，她一直保持着对丈夫的贞洁，为了保住腹中的孩子。胭脂受尽了苦难，怀胎十月，终于把儿子生下来了。天哪，这故事真像是霍桑的小说《红字》啊！在寒冷的冬夜里，我听着这个凄惨的故事，我不禁想起了《红字》中的海斯特，还有他胸前那个红色的 a 字。海斯特宁死不肯说出那个男人的名字，把女儿看作是天赐给她的天使，为此她愿意承受任何的痛苦。那么几百年前的荒村的胭脂呢？她是中国版的红字吗？还是真的怀上了丈夫留给她的鬼胎？从此之后啊。胭脂母子俩受尽了歧视和侮辱，他一个人将孩子带大，把儿子送去读私塾。十几年后，胭脂终因操劳过度而死，但他的儿子考中了科举，从秀才到举人再到进士，金榜题名成了天子门生啊。后来，他母亲胭脂的事迹传到了皇帝的耳里。皇帝也被这个故事感动，就御赐一块贞节牌坊以表彰胭脂的德行。没想到，胭脂的故事是这样一个结局。我低头向山下的荒村望了望，说：“哦，原来如此。啊，那么现在村口的贞节牌坊，就是给胭脂的进士地。也是胭脂的儿子建造的，那，那欧阳先生您，您还有小芝，你们都是胭脂的后代呀、啊？没错，这支笛子正是我们家祖上传下来的。我看着手中的笛子，我再也不敢碰它了，我立刻交还了欧阳先生，试探着问：“呃，那么胭脂的事迹究竟是传说？”还是事实啊，谁都说不清楚啊。但几百年来，荒村人都相信，至少这只笛子是真的。我呆呆的看着欧阳先生的脸。如果胭脂的故事是真的，那么我眼前的欧阳先生还有小芝，岂不都是那个鬼丈夫的后代吗？难道生活在禁食地里的欧阳家族是鬼魂之家？啊！我不禁后退了两步，脑子里闪过了欧洲的吸血鬼家族的传说。您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实小说《荒村公寓》，由大鹏播讲。你也可以搜索微信。大鹏讲故事，查看小芝生前的照片月亮渐渐的消失了，一阵带着海水气味的寒风吹了过来，山坡上的我立刻颤抖了起来。我提着煤油灯冲下了山坡，在经过贞节牌坊底下的时候，心里莫名其妙的抖了一下。回到了进士地里，我只觉得这栋宅子的气氛更加阴森了，越看越像是特兰西瓦尼亚的德库拉伯爵城堡。忽然，在黑夜的院子里，一个白色的影子一闪而过，那影子如鬼魅般的移动着。我倒吸了一口凉气，经历过刚才的考验，我的胆子也大了起来。虽然老宅里的一切都是那么神秘，那么恐怖，但越是这样，越是能激起我的好奇。我立刻向那白色的影子跑了过去，举起了煤油灯，照亮了前面。那好像是一件白色的睡袍，上面披着黑色的头发。那是一个年轻的女人，煤油灯光依稀照亮了她的身体。对，就是他。昨天半夜里，在我隔壁梳头的那个女子，她似乎非常害怕，跑上了旁边的楼梯。我的心跳得越来越厉害了，我紧紧跟在她后边。终于在二楼的走廊上，我抓住了她的手。啊！但我的手立刻就像触电一样弹开了，因为她的手臂是冰凉冰凉的，让我不寒而栗。但他还是停了下来。忽然一阵寒风吹来，一头漂亮的黑发微微地飘起。你是谁啊？我战战兢兢地问他。他缓缓地回过头来，那张苍白的脸暴露在煤油灯的光线下。小枝，天哪！我没有想到，竟然会是小枝。他面色苍白，嘴唇有点发紫，显然是被寒冷的北风冻坏了。原来他身上只穿着一件睡袍而已。我立刻把身上的外套脱下来披在他身上，我紧紧的搂着他的肩膀。你你怎么了？半夜里穿着睡袍走出来，这么冷的天，你也不怕着凉啊？他双眼无神的看着我，茫然的摇了摇头。我抚摸着他那一头青丝，有点心疼的说：“你看你，你摸摸自己身体，浑身冻得冰凉，何苦呢？”可是小智还是不跟我说话，他的表情显得有些怪异、紧张。他忽然摸了摸我的脸和鼻子，那冰凉的手指让我感到心悸。我摇了摇他的肩膀，说：“到底发生了什么？我不想让你受到伤害，怎么了？”小智立刻紧张了起来，他一下子挣脱了我的怀抱，像只小野兽似的冲下了楼梯。我紧紧的跟在他后边，却在下楼梯的时候一脚踩空，摔了一脚。当我挣扎爬起来的时候，小智早就跑得无影无踪了，地上只留下我那件外套。我看了看他楼上的房间，灯已经熄灭了。回到了自己的房间里，我合一，蜷缩在木榻上，眼睛半睁半闭的对着那张屏风，脑子里却想着刚才小芝的奇怪的表现。那么说来，昨天后半夜在隔壁梳头的女子也是小芝了。可他为什么要半夜里跑出来呢？他梦游？我眼前又浮现了小芝无神的眼睛，他刚才的神智似乎不是很清醒，仿佛迷迷糊糊还没睡醒的样子。对，也只有这个可能了。小芝的脸上写满了茫然，即便他睁着眼睛，大脑还处于睡眠的状态。这一切才符合梦游的特征。他自己并没有意识，他只是做了一个梦，而他的身体就像做梦似的走到了外边。我长出了一口气，哼，没想到小芝还有梦游的毛病，也许他自己都不知道吧。这荒村真是一个让人发疯的地方。哎，我实在是太累了，缓缓的闭上眼，我睡着了。清晨的七点，我睁开了眼，光线透过窗户纸照射在屏风上，使这古老的房间有了一丝生气。我不能再忍受下去了。原以为荒村之行会浪漫而有趣儿，现在却令人恐惧到了极点。我决定现在就离开荒村。小芝在古宅的前厅里，他的脸色还可以呀、啊，看不出昨天半夜梦游的样子。我想，还是别跟他说破的好。我抬头看了看“仁爱堂”匾额下的画像。画像里的明朝男人也在看着我。他应该就是胭脂的儿子吧？那么他的父亲真是战死的鬼魂吗？我不敢再想下去了。我迅速吃完了早饭。小芝已经从我的行装上看出来了，他问我：“你要走了？”“哦哦、啊，对不起，我不应该来荒村的，更不应该打扰你们家平静的生活。”我知道你待不久的，你还会来荒村吗？我，我不知道。我看着他单纯的眼睛，心里却想起了昨天晚上山坡上的月亮。那么你呢？等你在上海大学毕业之后，还会回到荒村吗？小芝的眼神似乎很混乱，他压低了声音说。一定会回来的，就算是死在外面，我也要回家的。我忽然一颤，他这句话让我感觉有些怪异。这个时候，我闻到了一股兰花腐烂时特有的气味，是从小枝的身上散发出来的。气味涌进了我鼻孔和肺叶，让我的心底也酸涩了起来。我缓缓地走到进士地的大门口，站在高高的门槛边，盯着小芝的眼睛说：“也许我们不会再见面了，保重吧。”小芝的眼睛还是那么的忧郁，他似乎还想说些什么，但我已经跨出了古宅的门槛，我不敢回头去看。我只是低着头向前走，我想要消除心底所有的快垒。我来到了那块贞洁牌坊的底下，抬头仰望着牌坊上的四个字儿：“贞烈阴阳。”我忽然觉得有些嘲讽和可悲呀、啊。我搭上了一辆小车，回到了西冷镇。但去上海的那一班大巴已经开走了，下一班要等到下午四点。趁着这几个小时的空档我来到了西冷镇，找到了西冷镇文化馆的馆长。今天的故事就讲到这里，留意故事的最新进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 或者搜索微信。大鹏讲故事，查看作品总集数和故事周边的一些图片。明天，大鹏将继续给你讲《荒村公寓》的故事。